0: Abrahams Nachkommen Erben, entsprechend der Verheißung Teil 1. Dieser Schlusssatz von Galater 3, 29, wurde für mehr als 1900 Jahre missverstanden, seitdem er von Raff Schaul zum ersten Mal geschrieben wurde. Galater Kapitel 3, Vers 29 Und wenn ihr zu Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und erben nach der Verheißung. Galater 3 ist einer von einigen biblischen Verweisen, die von der Christenheit gebraucht werden, um zu versuchen und zu beweisen, dass die Torah, verfasst von Mose, durch Jasua, den Messias, abgeschafft wurde. Galater Kapitel 3. Ihr dummen Galater, wer hat einen Zauberspruch über euch gesprochen? Vor euren eigenen Augen wurde Joshua, der Messias, völlig eindeutig als der gemalt, der zum Tod als Verbrecher verurteilt wurde. Ich möchte von euch nur dieses eine wissen. Habt ihr den Geist durch die peinlich genaue Befolgung der Gebote der Torah empfangen oder durch das Vertrauen auf das, was ihr gehört habt und dem ihr treu gewesen seid. Seid ihr wirklich so dumm? Nachdem ihr angefangen habt in der Macht des Geistes, glaubt ihr da wirklich, dass ihr das Ziel nun aus eigener Macht erreichen könnt? Habt ihr umsonst so viel gelitten? Wenn ihr das denkt, dann war euer Leiden tatsächlich umsonst. Was ist mit Jahwe, der euch den Geist gibt und Wunder unter, und Wunder unter euch wirkt? Tut er das wegen eurer peinlich genauen Befolgung der Gebote der Torah oder wegen eures Vertrauens auf das, was ihr gehört habt? Und dem ihr treu gewesen seid. Mit Abraham war es dasselbe. Er vertraute Yahweh und war ihm treu. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Seid deshalb versichert, dass die, die durch Vertrauen leben und treu sind, die wahren Kinder Abrahams sind. Auch die Tenach, die voraussah, dass Jahwe die Heiden für gerecht erachten würde, wenn sie durch Vertrauen leben und treu sein würden, sagte Abraham im Voraus die gute Nachricht. In Zusammenhang mit dir werden alle Gojim gesegnet sein. So sind also die, die sich auf Vertrauen verlassen und treu sind mit Abraham zusammengesegnet, der Vertraute und treu war. Denn wer sich von der peinlich genauen Befolgung der Gebote der Tora abhängig macht, lebt unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht alles tut, was in der Schriftrolle der Tora geschrieben ist. Nun ist es aber offensichtlich, dass niemand von Jahwe aufgrund der Gesetzlichkeit für gerecht erklärt werden kann. Denn wer gerecht ist, wird Leben haben, indem er vertraut und treu ist. Darüber hinaus ist die Gesetzlichkeit nicht auf Vertrauen und Treue gegründet, sondern auf einen Missbrauch des Textes, der sagt, jeder, der diese Dinge tut, wird durch sie Leben haben. Der Messias erlöste uns von dem Fluch, der in der Tora ausgesprochen ist, indem er selbst unsretwegen verflucht wurde. Denn die Tenach sagt, jeder, der an einem Pfahl hängt, gerät unter einen Fluch. Jaschua, der Messias, tat das, damit die Heiden in der Vereinigung mit ihm den Segen hätten, der Abraham verkündet wurde, damit wir durch Vertrauen und Treue empfingen, was verheißen war, nämlich den Geist. Brüder, lasst mich eine Analogie aus dem Alltagsleben anführen. Wenn jemand einen Eid schwört, kann kein anderer ihn aufheben oder ihm etwas hinzufügen. Nun ergingen die Verheißungen an Abraham und seinen Samen. Es heißt nicht um seine Nachkommen als eines viele. Im Gegenteil, es ist von einem die Rede und seinem Samen. Und dieser eine ist der Messias. Ich sage also folgendes, der gesetzliche Teil der Torah, der erst 430 Jahre später folgte, hebt einen Eid, den Jawe geschworen hat, nicht auf, als sei damit die Verheißung aufgehoben. Denn wenn das Erbe aus den Gesetzen der Torah kommt, dann kommt es nicht mehr aus einer Verheißung. Ja, aber gab es Abraham durch eine Verheißung. Warum, warum aber dann die Gesetze der Torah? Sie wurden hinzugefügt, um Übertretungen zu schaffen bis zum Kommen des Samens über den die Verheißung ergangen war. Darüber hinaus wurden sie durch Engel und einen Mittler übergeben. Nun setzt ein Mittler mehr als einen voraus. Jahwe aber ist einer. Bedeutet das, dass die Gesetze der Tora im Widerspruch zu den Verheißungen Jahwes stehen? das möge der himmel verhüten denn wenn die gesetze der torah die ja gab in sich selbst die macht hätten leben zu geben dann käme die gerechtigkeit tatsächlich durch das peinlich genaue befolgen einer solchen Tora. die thena vielmehr stellt jedoch alles unter die sünde damit was verheißen war auf der Grundlage der vertrauenden Treue, Jashuas des Messias, denen gegeben werde, die vertrauen und treu bleiben. Bevor nun die Zeit für diese vertrauende Treue kam, waren wir gefangen, dem System unterworfen, das aus der Entstellung der Torah zur Gesetzlichkeit rührt, unter Bewachung gehalten, bis diese noch zukünftige vertrauende Treue offenbart würde. Demgemäß erfüllte die Torah die Aufgabe eines Wächters, bis der Messias kam, damit wir aufgrund von Vertrauen und Treue für gerecht erklärt würden. Nun aber, da die Zeit für die vertrauende Treue gekommen ist, unterstehen wir keinem Wächter mehr. Denn in der Vereinigung mit dem Messias seid ihr alle Kinder Jahwes durch diese vertrauende Treue. Denn so viele von euch in den Messias eingetaucht wurden, so viele haben sich mit dem Messias gekleidet, in dem weder Jude noch Freier, weder Mann noch Frau ist. Denn in der Vereinigung mit dem Messias jeshua seid ihr alle eins. Und wenn ihr zu Messias gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Jedoch aus dem sorgfältigen Studieren dieses Kapitels wird es klar, dass gerade das Gegenteil wahr ist. Der einzige Abschnitt von dem Gesetz, der sich verändert hat, entsprechend Galater 3, ist, als Yeshua zum Pesachlam wurde für die Sünden der Erstlingsfrüchte der verlorenen Schafe vom Haus Israels. Jahwe ist damit beschäftigt, aus den Kirchen der Welt herauszurufen. Er beseitigte es wirksam mit den Opfereigenschaften des Gesetzes im Hinblick auf die Sünde. Das Opfergesetz wurde eingesetzt wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb. Es kam 430 Jahre nach dem Bund, der mit Abraham geschlossen wurde, gemäß Galater 3:17, welcher nicht entkräftigt den Bund der Beschneidung, ehemals bestätigt durch Elohim Jahwe sowie zunichte zu machen die Verheißung, die Jahwe zu Abraham gemacht hatte, dass er und seine Nachkommen durch Isaac und Jakob ewig als geistige Söhne und Töchter von Elohim Jahwe im verheißenen Land leben werden, vorausgesetzt sie bleiben ergeben zu Jahwe und beschneiden ihre Söhne, wenn sie acht Tage alt sind. Galater Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Ich sage also Folgendes: Der gesetzliche Teil der Torah, der erst 430 Jahre später folgte, hebt einen Eid, den Elohim Jahwe geschworen hat, nicht auf, als sei damit die Verheißung aufgehoben denn wenn das erbe aus den gesetzen der torah kommt dann kommt es nicht mehr aus einer verheißung elohim Jahwe aber gab es abraham durch eine verheißung trotzdem wird uns in galater 3 24 gelehrt dass das opfergesetz unser lehrer war um uns zu helfen zu verstehen, dass es ein Opfer gibt, wo Blut vergossen werden muss, jedes Mal, wenn wir sündigen, bis der Messias zum Opfer wurde, als er gepfahlt wurde und er uns sein Lebensblut gab für die Vergebung unserer bisherigen Sünden. Da gibt es nun nicht mehr länger eine Notwendigkeit für ein Opfer im Hinblick auf Sünde. Galater Kapitel 3, der Vers 24. Demgemäß erfüllte die Tora die Aufgabe eines Wächters, bis der Messias kam, damit wir aufgrund von Vertrauen und Treue für gerecht erklärt würden. Dies wird auch durch Raph Schaul in Hebräer Kapitel 9 in den Versen 22 bis 26 wie folgt bestätigt. Hebräer Kapitel 9 die Verse 22 bis 26. Ja, nach den Worten der Tora wird nahezu alles durch Blut Gereinigt. Wahrhaftig. Ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Auf diese Weise mussten nun also die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst verlangen jedoch ein besseres Opfer als diese. Denn der Messias ist eingegangen in einen heiligsten Ort, nicht von Menschen gemacht und nur ein Abbild des wahren Ortes, sondern in den Himmel selbst, um nun unsretwegen in der Gegenwart Jawes zu erscheinen. Darüber hinaus ist er nicht in den Himmel eingegangen, um sich selbst wieder und wieder zu opfern, wie der Kohen Gadol, der hohe Priester, der den heiligsten Ort Jahr für Jahr betritt mit Blut, das nicht sein eigenes ist. Denn dann hätte er viele Male den Tod erleiden müssen, seit der Schaffung des Universums. Es ist aber so, dass er ein einziges Mal erschienen ist am Ende der Zeiten, um durch die Opferung seiner selbst die Sünde abzutun. Wir müssen jedoch verstehen, dass die Beschneidung niemals ein Opfer für irgendetwas sein sollte. Aber sie ist ein ewiges Zeichen des Bundes, zwischen Jahwe und Abraham und seinen Nachkommen durch Isaac und Jakob. Nichtsdestotrotz benötigen wir, uns der Tatsache bewusst zu sein, dass die allererste Sache, die das Haus Israel tat, als sie in die heidnischen Kulturen der Welt assimiliert wurde, die Beschneidung ihrer Söhne zu stoppen. Dies ist auch ein Hauptstreitpunkt mit denjenigen, die nicht an die Zwei-Häuser-Lehre glauben. Zu finden die ganze Heilige Schrift hindurch. Wenn du glaubst, dass du einfach nur ein Messianischer bist, mit sehr wenigem oder keinem jüdischen Blut, das durch deine Venen fließt. Warum gehst du da nicht einfach zum Kirchensystem zurück, von dem du gekommen bist? Messianische Juden glauben, dass sie die gesamte Tora halten sollten, aber dass Menschen aus dem Christentum, die sich ihnen anschließen, es nicht benötigen, so zu tun. Sie können an jüdischen Festen teilnehmen, aber ebenso ist es ihnen erlaubt, die Dinge zu tun, die sie in der christlichen Kirche getan haben. Ungeachtet der Anweisung Elohim Jahwes in 4. Mose Kapitel 15 Vers 15, sagend 4. Mose Kapitel 15 Vers 15. In der Versammlung soll ein und dieselbe Ordnung gelten für euch und für den Fremden, der bei euch wohnt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen wie ihr, so soll der Fremde sein vor Yahweh. Das Wort ewig, wie hier erwähnt, bedeutet, dass das Gesetz für immer ist selbst während des Königreiches von Elohim Jahwe und auf alle Ewigkeit hinaus, wie wir in Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 auf diese Weise lesen. Offenbarung Kapitel 22, Vers 14. Wie gesegnet sind die, die ihre Gewänder waschen, damit sie das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Und durch die Tore in die Stadt einzugehen. Das ist auch die Stadt, wo Abraham glaubte, dass er eines Tages hineingehen würde. Wie wir in Hebräer Kapitel 11 in den Versen 9 und 10 folgendermaßen lesen. Hebräer Kapitel 11, die Verse 9 und 10, indem er vertraute, lebte er als zeitweiliger Einwohner im Land der Verheißung, als sei es nicht seines und blieb in Zelten mit Jitzak und Jakob, die mit ihm empfangen sollten, was verheißen war. Denn er erwartete die Stadt mit ewigen Grundsteinen, dessen Architekt und Erbauer Elohim Jahwe. Ist. Wir wissen, dass Abraham schon qualifiziert war, um das verheißene Land für immer zu erben. Aber weil unsere Väter und Mütter im Glauben im Glauben starben, erbten sie es noch nicht. Wie aufgezeichnet in Hebräer Kapitel 11 Vers 13 und Hebräer Kapitel 11 in Versen 39 und 40 auf diese Weise. Hebräer Kapitel 11, Vers 13. Alle diese Menschen vertrauten, bis sie starben, ohne zu empfangen, was verheißen worden war. Sie hatten es lediglich aus der Entfernung gesehen und begrüßt, während sie bekannten, dass sie fremde und zeitweilige Bewohner der Erde waren, in gleicher Weise wie wir heutzutage. Hebräer Kapitel 11, die Verse 39 und 40 Ihnen allen wurde ihr Verdienst bezeugt, aufgrund ihres Vertrauens. Dennoch empfingen sie nicht, was verheißen war. Denn Elohim Jahwe hatte etwas Besseres geplant, das auch uns mit einschloss, sodass sie nur gemeinsam mit uns zum Ziel gebracht werden sollten, wie es Jeschua war, als er der Erstgeborene aus den Toten wurde. Ungefähr 200 Jahre nach dem Tod des Messias seiner Wiederauferstehung, seiner Auffahrt zum Himmel zeigte christliche Literatur ihre Ablehnung von Israel, basierend auf der falschen Idee, dass Elohim Yahweh, denjenigen, von dem sie als Gott sprechen, Israel ablehnt, weil sie den Messias abgelehnt und umgebracht haben. Die christliche Kirche hat seit dem Beginn des dritten Jahrhunderts begonnen zu lehren, dass sie das Israel von Elohim Jahwe geworden sind und ihnen die Autorität gegeben wurde und sie bestimmen, wie und wann sie anbeten. Der Grund dafür ist, weil Satan die ganze Welt betrogen hat. Misszuverstehen die Hauptabsicht des Messias Jeshua über sein Kommen auf die Erde beim ersten Mal und demgemäß auch das wahre Evangelium über das kommende Königreich von Elohim Yahweh. Wenn der Messias Jashua kommen wird, um Satan, den momentanen Herrscher über die Erde, abzulösen, wie Raph Schaul geschrieben hat in 2. Korinther Kapitel 4 in den Versen 3 und 4 wie folgt. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Wenn unsere gute Nachricht also tatsächlich verschleiert ist, ist sie nur denen verschleiert, die verloren gehen. Sie finden nicht zum Vertrauen, weil der Gott des Olam Hase, der jetzigen Welt, des jetzigen Zeitalters, ihren Sinn verblendet hat, um sie daran zu hindern, das Licht zu sehen, das von der guten Nachricht, von der Herrlichkeit des Messias, der ja, das Bild Elohim Jahwes ist, ausgeht. Wenngleich die Hauptabsicht des Messias Jashua für das Kommen auf die Erde beim ersten Mal aufgezeichnet worden ist in der Heiligen Schrift in den letzten 2000 Jahren, wurde es den meisten während der letzten Tage bekannt. Spricht den letzten 10 bis 15 Jahren, wie es dem Propheten Daniel gezeigt wurde, in Daniel Kapitel 12 in den Versen 1 bis 4, durch Elohim Jahwe, wie folgt. Daniel Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne, immer und ewig. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiege das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchen, umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Das herzzerreißende Resultat des Nichtverstehens, der Hauptabsicht des Messias Joshua, seines ersten Kommens auf die Erde, führte dazu, was heute bekannt ist als die Ersatztheologie, bei der es um die wichtige Frage geht, wer ist Israel? Diese falsche Theologie behauptet hauptsächlich, dass Israel in ihrer Sache bedeutend das jüdische Volk beiseite geschoben wurde und Ersetzt wurde durch ein abgesondertes Gebilde, genannt die Kirche, welche startete an Pfingsten im Jahre 30 oder 31 nach Jashua, nach dem Tod des Messias Jashua, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Dies ist der Ursprung von allem Antisemitismus mit einer sogenannten biblischen Rechtfertigung für den Völkermord an dem jüdischen Volk. In diesem Punkt benötigen wir es zu zeigen, dass Jashua beide dieser falschen Philosophien widerlegt hat, dass Jashua das Halten der Tora abgeschafft hat für seine Nachfolger, und dass die Juden seiner Zeit verantwortlich für seinen Tod waren. Durch seine Worte in Johannan in Johannes Kapitel 5 in den Versen 46 und 47, wo er verkündet, Johannan Johannes Kapitel 5, die Verse 46 und 47. Denn wenn ihr Mosche wirklich glaubtet, würdet ihr mir glauben. Denn er hat über mich geschrieben, aber wenn ihr nicht glaubt, was er schrieb, wie wollt ihr glauben, was ich sage?«